0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal, qui va porter donc sur les modèles d'organisation ouverts dans les entreprises du logiciel libre. C'est une proposition que j'ai reçue lors d'une récente émission consacrée au, au système de gestion de version décentralisée, euh, à laquelle avait participé Nicolas Chauvin avec Cécilia Bossard. Après, devant un verre, il m'avait parlé d'un de ses projets. Et dit ah, ça me paraît très intéressant. Donc l'un de nos invités, c'est Nicolas Chauvin, fondateur et dirigeant de Logilab. Bonjour Nicolas Bonjour. Et notre autre invité qui est donc à la, au choix des musiques aujourd'hui aussi, c'est Valentine augé membre de studio Agile et de la coopérative d'activité Créalide. Bonjour Valentine. Bonjour. Alors, euh, n'hésitez pas à participer à notre conversation, donc soit sur le salon web dédié à l'émission donc sur causecommune.fm, bouton de chat, ou par téléphone au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Alors, avant de commencer par le sujet, on va commencer par la question classique de présentation. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Qui êtes-vous On va commencer par Valentine.
1: Alors, moi, j'accompagne les entreprises soit en agilité, soit en documentation technique, depuis pas mal d'années maintenant, euh, en Europe. Et je fais partie, euh, pour ce faire, d'une coopérative d'activité, qui s'appelle Créaline. Donc, euh, et j'ai rencontré Nicolas, euh, parce que euh, nos enfants étaient dans la même école.
2: Et donc Nicolas, Chauvin euh, donc, Je m'appelle Nicolas Chauva, j'ai fait des études d'ingénieur et après un peu de recherche en informatique. J'ai découvert le logiciel libre à cette époque-là et en 2000, j'ai créé avec d'autres personnes une société qui s'appelle Logilam qui a toujours fait du logiciel libre, qui a toujours fait... Enfin, il se trouve qu'au début, on faisait des agents... On essayait de faire des agents intelligents et c'est... On a abandonné depuis, mais c'est maintenant que c'est en train de fonctionner. C'est assez amusant de voir que ça fonctionne 20 ans après, donc on, on joue avec ces choses lancement. ce moment. Et, et depuis le départ, on a essayé d'avoir une organisation. Si, si on a eu envie de créer une société, c'est parce que les cadre dans lesquels on avait travaillé nous convenait pas. On, on s'imaginait pas travailler dans ces cadres-là pendant 20 ou 30 ans. On s'est dit, euh, non, il faut que ça fonctionne autrement. Donc, euh, on a essayé de faire des choses euh, différemment à Logilème, avec une organisation plus horizontale, et peut-être avec des, des choses qui ressemblaient plus aux valeurs euh, qui, qui étaient les nôtres et qui étaient, euh, de notre point de vue, aussi celles du logiciel libre. Et puis, euh, longtemps après, je sais pas, dix ans après, en lisant des choses, on s'est dit, ah, mais... Euh, il y a d'autres gens qui essaient de faire ça, ça porte un nom. Dans la littérature, on dirait que ça s'appelle entreprise libérée. Alors on a continué à, à s'intéresser à ces sujets-là, on a continué à discuter avec les autres entreprises comme nous qu pouvait, enfin, qui faisaient du logiciel libre et qu'on pou, qu pouvait croiser sur les, les salons, à des conférences, etc. Et quand je t'ai parlé de ça euh, la dernière fois, c'est parce que euh, ça faisait déjà deux ou trois ans que euh, sur des salons et des conférences, euh, j'allais voir les autres entreprises en disant euh, « Mais alors, euh, vous aussi, vous avez, les lu, euh, vous avez lu les trucs sur les entreprises libérées, euh, et vous, vous faites comment euh, Et vous voudriez pas qu'on se réunisse pour en discuter euh, ?» Et puis en discutant avec Valentine, euh, je lui avais dit euh, bah, j'tr « Je trouverais bien d'essayer de, euh, de faire ce travail-là euh, plus sérieusement ?» ou. Euh, toi, toi aussi tu participes à des conférences et puis on, voilà on était arrivé à dire on pourrait essayer de prendre un petit peu de temps pour faire des entretiens avec des, des entreprises qui ont les mêmes aspirations voir comment elles ont résolu ces problèmes d'organisation parce que c'est pas c'est pas donné c'est pas vraiment le modèle dominant donc il faut un peu expérimenter trouver des solutions et, et puis essayer de, de rediffuser tout ce qu'on arrive à collecter. Et, et on t'a proposé de le diffuser au travers de l'April et de Libre à vous.
0: Alors Pour l'introduction de personnel, <rire> tu as abordé aussi l'introduction globale au projet, mais on va, on va y revenir, c'est très bien. Hein Donc Félix, quand tu m'as parlé de ce projet-là, moi je trouvais ça très intéressant parce que il y a une supposition, en tout cas on voit il y a une, une, une que des en, dans les entreprises du logiciel libre, en tout cas dans certaines hein, pas toutes, il <rire> y a des euh, volontés de transposer peut-être les valeurs du logiciel libre ou en tout cas d'implémenter de, de, des modèles d'organisation qui ne sont pas hiérarchiques, qui sont plus ouverts, et encore une fois c'est pas toutes les entreprises du logiciel libre. Hein. On va revenir un petit peu à, à, à votre projet, c'est on, on a un peu compris le, 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 le démarrage, euh, donc la genèse c'est plus des réflexions internes au niveau de, donc de Logilab et de discussions avec d'autres personnes, et Valentine, toi, comment tu es rentrée là-dedans en fait
1: En fait, on a, on a découvert qu'on avait un intérêt commun pour justement les organisations ouvertes en, en mettant en place des outils ouverts à l'école. Le, le management visuel à l'école, moi je ne m'attendais pas forcément à trouver un, un complice. Et, et quand il a commencé à me parler de, de creuser un peu le sujet, ça, ça a vraiment piqué ma curiosité. En, en particulier parce que avec mon activité, je vois beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté d'organisation, qui viennent pour des solutions, et j'étais très curieuse de pouvoir parler à des sociétés qui ont quelques années d'existence, plusieurs années, qui ont validé leur modèle d'organisation, et, et où ça va bien, qui n'ont pas besoin de moi. Euh, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était également, j'utilise personnellement des logiciels libres, ça a toujours été quelque chose de normal personnellement, mais pendant très longtemps, j'ai pas vraiment compris comment est-ce que les entreprises du logiciel libre vivaient dans un monde capitaliste. Et comment est-ce qu'elles faisaient pour mettre en cohérence leur valeur du libre et le reste du fonctionnement d'une entreprise. D'accord.
0: L'idée de ce projet, c'est de faire une enquête. Est-ce que vous avez des objectifs au départ précis, C'est-à-dire, c'est comprendre... Ils ont pas mal
1: changé, ces objectifs.
0: C'est quoi les objectifs de départ C'est quoi les objectifs d'aujourd'hui ouais, Avant sont... de parler de la méthodologie
2: que vous avez employée. Ils sont fluctuants. <rire> Le... ça, ça, ça veut pas dire qu'il y en a pas. Hein. Ça, ça veut dire qu'on les reformule au fur et à mesure qu'on avance. Une des... Une des motivations, pour nous, c'est... Alors... Tout au début, quand on a commencé, quand on disait euh, on fait une entreprise logiciel libre, alors les gens ils nous disaient bah vous êtes gentil, vous êtes jeune, ça va vous passer, ça passait tout le monde. Euh, quand on faisait du Python aussi, c'est une nous... phase. Ouais, une... <rire> quand on faisait du Python au départ, ils nous disaient c'est pas grave, vous ferez du Java. Bon, maintenant tout le monde fait du Python. Euh, et il y, y avait cette envie aussi de dire, euh... alors ceux qui nous l'ont dit il euh, y a 20 ou 25 ans euh, sont peut-être plus jeunes pour nous le dire, mais y... cette idée que bah, si si on si on a une entreprise qui fonctionne sur ces bases-là depuis 20 ans, euh, c'est que ça fonctionne. Donc après, on peut, on peut toujours discuter, rentrer dans les détails, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, bah, c'est que ça fonctionne. Donc il y, y a une première envie qui est de dire il bah, y a 20 ans, vous nous avez dit que ça ne pouvait pas marcher. Bah, nous, on vous dit aujourd'hui qu'on a une démonstration du fait que ça peut marcher. Donc, on ça, existe un... et ouais. on n'est pas tout seul. On existe. Ouais. Une deuxième chose, c'est euh, en effet, on n'est pas tout seul il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait. Maintenant, le faire marcher, c'est pas gratuit, ça demande des efforts, il y a des problèmes, ça demande de trouver des solutions, etc. Donc, moi, une, une curiosité, c'est de, de trouver le temps, parce que ça en demande, de trouver le temps de dire aux autres, bon alors, et vous, vous avez fait comment vous, vous avez rencontré ce problème-là Vous l'avez résolu comment Etc. Et voir si on a, qu'est-ce qu'on a en commun Qu'est-ce qui diffère Et éventuellement, qu'est-ce qu'on peut aller prendre chez les autres et puis euh, réutiliser chez nous ou améliorer chez nous, etc. Parce qu'il y a aussi ce souci de toujours euh, essayer d'améliorer. C'est un peu comme avec euh, l'agilité, il y, y, euh, y a une adaptation euh, permanente. Et ça, ça, ça c'est des trucs sur lesquels, il me semble, on allait tomber assez rapidement d'accord euh, avec Valentine. Et sur le processus... Vas-y, Valentine. Il
0: y, Valentin. y, y
1: avait aussi, y a aussi assez rapidement, on s'est aperçu que les... ces outils... Donc euh, qu'on pourrait aller récupérer dans d'autres entreprises qui, euh, qui qui travaillent avec ces organisations ouvertes, une nouvelle façon, une autre façon de s'organiser. Ça pouvait aussi servir à des gens qui ne savaient pas comment se lancer, c'est-à-dire qui veulent faire autre chose, qui sont au tout début, et euh, de pouvoir leur dire ben regardez, en fait, ailleurs ils font ça, puis ils font aussi ça, ils font aussi ça. C'est arrivé petit à petit. Dans notre, quand on a commencé à en parler et à faire des interviews
0: D'accord, alors quelle méth la méthodologie c'est basé sur l'enquête c'est ça la lecture de documents qui existaient déjà la littérature, on est plus alors, ou moins scientifique ou autre
1: On a commencé, alors, on a commencé par faire un état de l'art on a okay. commencé par lister Ok, euh, qu'est-ce qu'on a lu qu -ce que, euh, de quoi on part et ensuite on a fait euh, le tour des entreprises que l'on connaissait, dont on savait qu'ils avaient un fonctionnement euh, un peu atypique et avec qui on avait envie de, à qui on avait envie de poser des questions. Et à ce moment-là, on a aussi préparé une liste de thématiques. On disait, et on va parler de, de toutes ces choses-là, de tous ces thèmes, parce qu'on se dit, il va y avoir des positionnements forts sur ces thèmes, et sur chaque thème, on va trouver des outils correspondants. C'est pas ce qui s'est passé.
0: Alors, juste pour donner une idée aux gens, il y a, vous aviez au débat, en tout cas, 11 thématiques, parce que sur la, sur mmh. la page euh, qui est consacrée au projet, il y a, il y a 11 thématiques, alors, vision, stratégie, en thème, principe et valeur, rémunération, j'en citais quelques-uns, hein, dialogue social, statut, quand c'est compliqué, qui est un point, je pense, essentiel, euh, parce que quand tout va bien, c'est plus, plus simple, Coopétition, action commerciale, donc vous êtes passé sur ces thématiques, mais finalement, ça a switché, c'est
2: pas ce qui s'est passé dans la pratique, c'est ça euh, C'est c'est voilà. voilà. comme, comme le... Donc, euh, pour les gens que, qui, qui s'intéresseraient à ce projet, je pense que sur le site de l'émission Libre à vous, il euh, y a un lien à vers le, le site du projet, qui est un micro-site. Hein. En gros, il euh, y a deux pages. Euh, comme le disait Valentine, il y a une page avec un état de l'art. C'est-à-dire, on, on a essayé de se souvenir un peu de tout ce qu'on avait lu qui se rapportait à ce sujet-là et d'en faire une liste. Comme ça, quand, quand on en parle aux gens, on dit... Euh bah, « Regardez, le cadre général, c'est ça ». Et souvent, les gens retrouvent des, des, des références qu'ils connaissent. Et puis, sur l'autre page, on a mis la liste des thèmes que, que tu viens de citer. Et ça nous permet, nous, quand, quand on parle du projet aux gens, leur dire oh, « bah, tu sais, On avait parlé de ça il y a un an, regarde, là, ça devient concret, on s'est lancé. Est-ce que tu es prêt à discuter avec nous ?» Alors souvent, c'est euh, « bah, Je ne sais pas, il faut voir bah, ». On dit bah, « Pour voir, tu vas voir sur le site et puis tu verras euh, » quels sont, dans, dans quel cadre on fait ça. Et je pense que ce qu'essayait de dire euh, Valentine en disant euh, « ça a changé », c'est qu'au début, on s'est dit qu'on allait structurer les entretiens. Et en fait, là, en ce moment, c'est pas ce qui se passe. Enfin, on structure les entretiens, on, on essaie de cadrer euh, des entretiens euh, d'une heure. D'abord parce qu'il faut que ça tienne dans l'emploi du temps de tout le monde, et puis parce que des fois où on a cadré, euh, ça a duré deux heures et demie, et après... Euh, ça met en l'air le planning de la journée, c'est pas idéal. Donc on, on essaie de faire ça en une heure, et puis si ça tient pas en une heure, on dit bah, « est-ce qu'il faut se revoir euh, ou pas ?» Donc du point de vue de la méthodologie, c'est à ça que ça ressemble. Du point de vue de la méthodologie, aujourd'hui... Alors moi j'arrive pas à prendre de notes, Valentine elle prend des notes. Euh, moi moi j'enregistre, et puis je me dis qu'après euh, je vais arriver à faire une transcription. Il faudra que Marie-Odile m'explique comment elle fait, parce que ça, ça prend pas, vachement elle, de temps. Elle y passe du temps <rire> est elle, elle est en ligne là sur le sein de C'est pas facile, hein. si, si elle a des astuces, euh, je suis preneur. Donc ça c'est pour le côté méthodologique, et en fait, on... les gens qui acceptent de nous répondre, ils ont envie de parler de leur structure, parce que je pense qu'ils ont... Un des trucs qu'on partage, c'est ce fait d'avoir eu envie d'organiser les choses autrement, de manière plus horizontale, d'avoir tous les gens autour, qui... enfin, ou beaucoup de gens autour, qui leur ont dit « marchera pas », et puis bah, <rire> quelques années après, ils savent que ça marche, et donc ils ont envie d'en parler, ils sont motivés pour en parler, donc à la limite il suffit de s'asseoir et d'écouter et puis raconte quoi donc on n'a pas vraiment besoin de leur poser des questions mais est-ce que vous aviez notamment par, quand vous listez ces thématiques vous aviez sans doute des
0: hypothèses de départ forcément de, de par vos pratiques à vous déjà est-ce que vous aviez des hypothèses de départ assez fortes
1: alors déjà les thématiques elles, elles ont été écrites elles ont été listées en se disant c'est là c'est dans ces domaines qu'on va voir des différences c'était la, la première hypothèse et après on avait un certain nombre on, on s'attendait à quelque chose donc euh, un choix différent ou peut-être un ou deux choix différents dans chaque thématique et que certaines thématiques seraient finalement peut-être moins, moins atypiques et qu'on on pourrait être standard dans certaines thématiques et pas dans d'autres on avait fait par exemple l'hypothèse dans les premières discussions qu'on a eu. en fait non on n'a pas fait l'hypothèse parce qu'on n'était pas vraiment d'accord sur est-ce que le statut officiel est-ce que c'est une société Est-ce que c'est une coopérative Est-ce que c'est une association Est-ce que ça a un véritable impact sur l'ouverture, sur les, les valeurs, sur la façon de, de s'organiser Ou est-ce que euh, finalement, bah, étant donné qu'on peut avoir une coopérative extrêmement verticale et une société extrêmement horizontale, le, le statut n'a pas d'impact Moi étant dans, dans une coopérative et le lab étant une société, on avait des visions un peu différentes.
2: Oui, bah, alors c'est un des intérêts qui y avait de plusieurs. Donc là, on est deux, c'est que on n'est pas du même avis. <rire> ça permet de discuter. Euh, on, on vient pas avec les mêmes les mêmes a priori, pas forcément les mêmes hypothèses, pas forcément les mêmes motivations. Alors on a suffisamment de choses en commun pour se lancer dans ce projet tous les deux et, et y passer du temps chaque semaine. Hein, mais ça, ça, le fait d'avoir des points de vue différents, c'est l'occasion d'en discuter. Moi, au début, j'aurais dit, il euh, n'y a pas de. On peut avoir euh, une société anonyme horizontale et une coopérative euh, verticale. Je n'ai pas vu de démonstration de l'inverse. Euh, je ne sais pas si ce qu'on a vu euh, confirme ou non euh, c cet a priori-là. Donc euh, voilà, ça fait partie des choses. Il faut continuer à.
1: J'aurais tendance à dire que c'est plus compliqué que ce que moi je pensais au départ. J'étais relativement. Je penchais du côté où ça faisait une différence, et en fait ça fait pas forcément la différence auquel je m'attendais.
0: Alors, on va préciser que votre projet est en, en cours, hein. c'est-à-dire que c'est une première émission, parce que vous nous aurons le plaisir de vous avoir de nouveau euh, lors de la prochaine saison, parce que ce n'était pas encore terminé. Donc là, ce que vous avez parler, c'est les premières tendances, mais ce n'est absolument pas encore finalisé, il y a encore un travail euh, d'entretien. Euh, ce qui est intéressant, effectivement, quand on a préparé l'émission, c'est aussi, au-delà de vos convergences, c'est aussi vos, vos approches différentes, vos potentiels divergences. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Euh, donc, c'est des entreprises du libre mais euh, comment vous les avez choisis Et finalement, pour l'instant, quel type d'entreprise vous avez, euh, avec qui vous avez fait un entretien Est-ce que c'est au niveau géographique, au niveau peut-être taille d'entreprise, au niveau statut, d'ailleurs, aussi Vous oh, euh... les connaissez. Vous les
2: connaissiez, d'accord. Il y en a eu combien pour l'instant, d'entretiens Enfin, combien d'entreprises À peu près. Hein. Euh, je crois que là, on en est à 6. Ouais. Alors, les entreprises qu'on connaît, à qui on a déjà parlé du projet, et qui ne seraient pas forcément contre nous répondre, il y en a au moins autant si c'est pas le double euh, je ne sais pas si l'émission euh, fera naître des vocations, si c'est le cas. Euh, <rire> ça Vous étiez bienvenu. Ce qu'on qu peut, donc, on, on pourrait probablement euh, en trouver euh, plusieurs dizaines. Hein. Après, il faut que nous on ait le temps parce que <rire> on fait ça comme un projet euh, à côté. C'est un peu un de nos projets libres à côté. Je, je, je voudrais ajouter que quand on, quand, quand on s'est lancé là-dedans, ben, on a demandé à L'April si elle trouvait le projet intéressant. Donc on a reçu en quelque sorte le soutien de l'April qui nous a dit euh, « Nous on trouve que tel que c'est décrit, c'est intéressant et si vous produisez des résultats qui nous semblent mériter d'être rediffusés, euh, on vous aidera à le faire. » Donc il me semble que c'est ce que tu fais aujourd'hui euh, avec euh, LibreVo. À on a eu la même euh, le même soutien de Framasoft. Euh, Framasoft a mis une condition, c'est... Euh, vous, deux conditions, alors je me souviens de la première la, la, la... vous n'avez pas le droit de vous épuiser
1: <rire> moi, ça, moi ça a été vraiment un, un, quelque chose d'important cette condition c'est que euh, tous les gens impliqués dans le projet euh, doivent le faire, pouvoir le faire à leur rythme, à leur rythme. Pas, de, pas de deadline trop courte euh, euh, il voilà. ne faut pas s'épuiser la deuxième condition étant que nos résultats pour avoir leur soutien nos résultats doivent être euh, en, en licence libre. Okay,
0: c'est vrai que je ne enfin vous ai pas imposé ça parce que pour moi c'était logique en fait. C'est assez mais logique pas, voilà. mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire effectivement et sur la première condition effectivement, enfin, c'est
1: aussi très important effectivement. Euh... Ça a changé moi la façon dont j'ai fait certains choix euh, en disant bah oui bah là en fait euh, ça va faire trop quoi. Et, et ça veut dire que le projet ira moins vite que peut-être que ce qu'on souhaiterait, on est tous les deux assez perfectionnistes et assez impatients de voir le résultat final, mais c'est ok je pense.
0: Et alors, il y a le choix des entreprises. Bon, on a compris que vous connaissiez, et mais que vous êtes évidemment intéressé par des candidatures spontanées, entre guillemets, d'entreprises qui se connaîtraient là-dedans. Mais comment ça se passe par rapport, euh, une fois qu'une entreprise est choisie, est-ce que c'est une personne qui est interrogée Est-ce que c'est plusieurs Est-ce que c'est une entreprise qui vous dit, tiens, ça serait mieux que tu discutes avec toi -même. Parce que très clairement, dans les entreprises, en fonction de qui vous allez interroger, la vision n'est pas forcément la même.
1: Euh... L'idéal, ça serait de pouvoir parler à deux personnes, au ouais. moins alors, si on avait effectivement beaucoup plus de temps, on parlerait à plus de gens. Mais, euh, dans, on a, on a pas mal de petites structures qu'on a interviewées. Et, euh, et, déjà deux personnes, ça fait un, une, belle, une belle balance. Des fois, on en a, a qu'une. Et ça, ça donne, ça donne un son de cloche intéressant. Qu'on fait avec les voix qu'on a. Sachant que, effectivement, on a donc des entreprises des coopératives, des sociétés, des, des coopératives et une association puisque on, on a interviewé euh, Pouillou de Framasoft.
0: Ah, C'était la troisième condition
1: alors Non, non <rire> pas du tout. <rire> C'était mais vous vous avez des salariés, vous avez euh, un fonctionnement, une organisation. Euh, comment ça marche chez vous euh, et, et au final, il n'y a pas de raison pour moi d'exclure un format d'organisation par rapport à, à d'autres du moment que il y a euh, alors, pour que nos questions aient du sens et pour que nos questions d'organisation, euh, nos no thématiques euh, aient du sens, il faut qu'il y ait euh, un budget, par exemple. Il faut qu'il y ait de la comptabilité. Oui, parce qu'entre une qu un association...
0: Enfin, même si les associations ont aussi des budgets, etc. Mm -hmm. Effectivement, les contraintes économiques sont un, 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 un petit peu différentes, ne sont pas forcément les mêmes. Mais... Donc, en tout cas, c'est des associations qui pourraient aussi vouloir être interviewées. Vous... Vous pourriez éventuellement les... On
2: aura peut-être la candidature de la l'aprile.
0: Alors, nous, nous, nous ne candidatons pas, mais après, si vous voulez, euh, notre intervention, ça sera, ça sera évidemment avec plaisir. Euh, donc, et en termes de, de taille d'entreprise, euh, ces
2: entreprises qui sont entre 5 et 20, 25 personnes, pour le moment, c'est ça Oui, pour le moment, euh, la, la plus grosse, ils sont entre 25 et 30, et la plus petite, ils sont euh, 4-5. Euh, donc, pour donner une idée, Framasoft, je crois qu'il y a une dizaine de salariés ouais. qui, sont, qui sont dans le cadre. Euh, là encore, c'est pas c'est pas un choix de notre part. C'est on, on s'est lancé en janvier, question de cadrer un peu les choses, etc. Il a fallu, je sais pas, peut-être un mois. Question de commencer à obtenir euh, des réponses. Peut-être qu'il a fallu un mois de plus. Euh, si on a six entreprises qu'on a. Un, Interroger une ou deux fois, ça fait une dizaine d'entretiens. Si t'en mets un par semaine, enfin. On est là, quoi. En comptant les vacances, <rire> euh, voilà, on est au mode de jeu, quoi.
1: Il <rire> y a aussi -y. le fait qu'on n'avait pas forcément conscience de à quel point ça serait intéressant et à quel point on aurait envie d'en savoir plus, qu'on aurait plein de questions et que c'est certain que 45 minutes à une heure, ça suffit pas. Ça passe
0: très vite. Voilà. Vous allez vous en rendre compte à la fin de l'émission. <rire> Parce que c'est le format aussi. Alors là, donc euh, cette enquête est en cours, mais il y a forcément des premières tendances qui se, qui se dessinent, en tout cas des choses, voilà. Alors, pas forcément par rapport aux thématiques, mais euh, sur lesquelles vous aimeriez bien insister, là, ou en tout cas qui vous ont marqué. Euh, qui veut commencer sur les tendances euh... On en fait un chacun. Un chacun. Oui, il y en aura plus que un, mais... bon, alors, qui commence
2: Valentine ah, okay. euh... a désigné Nicolas, je précise. <rire> Vas-y Nicolas. Moi ce que je retiens c'est que... Alors une des choses que j'en tiens c'est toutes les personnes qui nous ont parlé avaient euh, envie de nous parler. C'est-à-dire ça...
1: C'était euh, pas évident au début, on n'était pas sûr.
2: Ça, ça les intéressait de... Et, et, et quand on leur dit euh, racontez-nous, on ira raconter aux autres, ça les intéresse aussi. C'est-à-dire ils ont... Euh ils ont envie qu'on aille raconter aux autres ce qu'ils ont essayé de faire et les solutions qu'ils ont trouvées. Et le fait qu'ils aient réussi à trouver des solutions dans certains cas, etc. Donc là, j'y vois une, une motivation pour faire fonctionner un modèle horizontal d'organisation et pour diffuser auprès d'un public aussi large que possible que des modèles de ce genre existent et fonctionnent. Et je je partage cette envie-là parce que j'ai le sentiment d'entendre partout et tout le temps qu'une que seule forme d'organisation est possible alors que, ouais. alors que je sais que c'est pas vrai pour le vivre au quotidien. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a une partie des, de, de, de ce qu'on peut espérer de ce projet qui est, euh, bah si, regardez, ça existe, voilà, c'est juste factuel, on peut faire autrement.
1: Je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport à <rire> une autre forme est possible moi, une des choses qui a vraiment ressorti, c'est que je m'attendais à trouver une ou, une ou quelques formes différentes d'organisation. Et ce qu'on a trouvé, c'est une foisonnance de solutions. C'est un, un nombre vraiment... enfin, beaucoup plus d'outils différents que ce qu'on pensait, et pas une autre forme de fonctionnement, mais euh, un système qui fonctionne avec différents choix, et le fait que ça marche, c'est la cohérence de ces choix entre eux. Beaucoup plus que, ben, euh, on a choisi de faire euh, euh, de la décision par consensus, et ça, ça marche chez nous. Ça ne marche que parce qu'à côté, il y a d'autres décisions, il y a d'autres choix qui sont en cohérence. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que ça. ça c'est pas, il y a un autre modèle possible. C'est, regardez, il y a un univers possible, un univers de solutions possibles.
2: Et. Enfin, je, 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 je rejoins Valentine là-dessus. Je, je... On, on a discuté qu'avec six entreprises. Je pense que si on. Et, et au départ, la liste des thèmes que tu as cités, on le voyait comme une grille de lecture. Et puis, on se disait oui. que dans chacun des thèmes, il y aurait une ou deux options. Et puis, que pour quelqu'un qui voulait, je sais pas quoi, se lancer, il suffirait de cocher la case en disant, bah, pour ça, je vais faire comme ça. Pour la suivante, je vais faire autrement, etc. Puis, ça va marcher. Euh, euh... Aujourd'hui, ça, ça fait partie des points sur lesquels je crois on est d'accord avec Valentine. C'est, euh, il faut pas faire comme ça. Il faut, pour, pour que ça fonctionne, c'est, il euh, y a un équilibre. Si, si tu bouges le curseur un peu plus à gauche sur ce point-là, et eh ben, euh, il faut d'une certaine manière équilibrer en le bougeant plus, un peu plus à droite sur l'autre. Et puis, si tu as pris ces deux premières options pour les, les, les deux premiers, les deux premiers axes, ben, il y a que certaines options qui sont valides sur le troisième, etc. Donc, on, on, y, voilà, il y a, y a il y a un univers de manière possible. Ceci étant, je trouve qu'il y a quand même des choses communes. Mmh. Alors, par exemple Moi, il me semble que dans toutes les organisations, il y a une espèce de, de pulsation. Tu sais, un peu comme si tu faisais de la musique. Il y a, il y a, il y a un rythme, quoi. Et euh, même si chacun improvise, il, le rythme, il est quand même commun. Donc, le, le, tout le monde appelle pas ça de la même façon, tout le monde le fait pas exactement, mais il y a des... Euh, Horizontale plutôt que verticale, ça veut dire la décision ne vient pas d'en haut sur tous les sujets. Donc ça veut dire on, on répartit la capacité à décider et si chacun décide un certain nombre de choses, il faut quand même qu'il le synchronise avec les autres, sinon ça, ça, ça part dans les corps.
1: Il y a des rassemblements qui sont un peu des rassemblements du quotidien où, euh, où l'organisation va se retrouver une partie de l'organisation va se retrouver pour parler du quotidien et euh, après, il y a les, des pulsations plus lentes qui sont des pulsations stratégiques et qu'on a retrouvées, on ne s'attendait pas forcément à les retrouver à chaque fois sous, sous un, un terme différent, mais souvent en extérieur, enfin, ailleurs que, que dans les bureaux ou ailleurs que dans leur télé, le télétravail, c'est on, on se rencontre, on se retrouve en personne, euh, dans un endroit un peu sympa. Et on va pouvoir parler du long terme. On va pouvoir parler, on va pouvoir euh, se poser des questions, on va pouvoir aborder euh, les grosses décisions euh, de l'organisation. Et on a retrouvé ça partout. Et, euh, et c'est l'un des points intéressants. Mais par rapport à. Euh, bah, par exemple, toutes les entreprises, euh, toutes les organisations qu'on a vues ont un élément de, de transparence. On s'y attendait un peu parce que c'est quand même dans le logiciel libre des euh, bases, euh, voilà. Mais il y, y a un spectre, c'est-à-dire que ça va de toutes les informations financières sont sur notre site web, transparence interne et publique, à ben, c'est pas public, mais on se fait passer la syntaxe de la requête euh, de personne à personne. Donc si jamais tu as envie d'avoir une information financière, et il y a une syntaxe qui circule pour que tu puisses le savoir. et Il y a, y a, y a un, une grosse différence, mais au final c'est presque les entreprises classiques qui sont, les, qui sont bizarres dans ce côté-là. C'est-à-dire qu'ils sont tous, eux, dans le cacher l'information. Alors que euh, j'ai l'impression que les organisations qu'on a vues, ils partent de base avec il va y avoir de la transparence. Elle n'aura pas forcément la même forme, mais il y en aura.
0: D'accord. Vous avez prévenu que le temps passait vite. Dans vos entretiens les gens ont dû vous le dire. Oh c'est déjà fini Non là c'est pas encore fini Mais c'est sa pause musicale Alors on change vraiment euh, totalement de style par rapport à la à la première pause musicale et je remercie encore euh, Valentine de, de ce choix Donc nous allons écouter Je veux un lapin Par Ciboulette Compagnie. on se retrouve dans deux minutes Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles
3: Cause Commune l'absence de bonheur, sinon seul comme l'autre dirait, si t'es promenant de tête, révèle un mot très spatial pour porer, la face à Montréal, à New Orleans ou à Bruxelles. Une tête, elle reste une suite, même si t'as une bonne bonnes raisons. En allant dans la suite, dans tes idées, on reste ici. Et on va t'attendre la maison. Oh, ouais, ça va, voyage, ça à plus rien à faire. Sa tête. Oh, et ça porte en voyage. en changeant ou de la conception différente du temps ouais, rendu là qu'est-ce qui va être différent est-ce que toutes les cultures cachent le même genre de gens oh Que pour rien qui vaille C'est toujours la même journée C'est qui les vrais amis C'est moi c'est quoi ta lune C'est toujours la même heure Sur lequel tu veux Moi c'est quoi ta lune C'est qui tes vrais amis C'est le point de tu fais Sur fonce toujours écrit quest c'est que ici Oh je crée, Bonne chose que ben Quand on sent plus rien Tu veux pas que tout ce matin pareil, ouais, pas de chose qui est Quand on ne
0: Pas du tout de lapin, donc je me suis goré dans l'annonce de la pause musicale. En fait, nous avons écouté sa part par le groupe Tintamar, morceaux disponibles sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libravou, libravou, libravou. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Alors nous allons poursuivre notre discussion sur les modèles d'organisation ouverts dans les entreprises du logiciel libre avec nos invités Valentine Augier-Galant et Nicolas Chauvin. Alors on va poursuivre avec euh, un, un, un sujet, pendant la pause musicale, on s'est un petit peu discuté pour savoir de quoi on allait parlé précisément. Il y, a, il y a un sujet qui, qui quand je lis en fait la, la description de votre objectif, au départ il y a le modèle d'entre... Le modèle d'entreprise le plus visible aujourd'hui est très hiérarchisé, hiérarchisé excusez-moi, généralement avec une concentration des pouvoirs et des informations et des dérives autoritaires fréquentes. Là, on est dans un cadre horizontal a priori, c'est ce que j'ai compris, mais quand même, bon, il y a des entreprises où il y a, on l'a dit, un fondateur ou une fondatrice et on, on connaît le syndrome du, du fondateur ou de la fondatrice. Alors, comment ça se passe le pouvoir décisionnel et la responsabilité qui en incombe dans ce genre d'organisation? Valentine. Ça
1: va pas vous surprendre, encore une fois. C'est, il y a plein d'options. Et ça va de euh, le consensus maximal à une indépendance, chacun décide de son côté et puis après on résout, résout les conflits. Ou la, la fondatrice anticipe euh, les problématiques ou impulse des prises de décision Ou alors, carrément, il y, y a une figure dirigeante qui prend les décisions. C'est pas parce qu'on a un, un mode horizontal que tout le monde est responsable de tout ou que personne n'est responsable de rien. Par exemple, on a, des, on a vu des organisations où les gens ont des, ont des mandats explicites pour prendre des décisions. C'est-à-dire qu'on explicite que c'est leur responsabilité de faire cette chose dans leur organisation avec une certaine forme de prise de décision. Par exemple, c'est leur responsabilité de le faire, mais peut-être que leur responsabilité va avec transmettre leurs conclusions pour que les autres votent. Ou alors, ils ont la responsabilité jusqu'à la décision et les autres font confiance pour la décision il y a aussi la possibilité de j'ai la responsabilité de faire du suivi, c'est-à-dire faire les statistiques afin que à la prochaine réunion, la prochaine pulsation dont parlait Nicolas, le groupe puisse prendre la décision et le fait d'expliciter ces mandats et d'expliciter quels quel types de décisions vont être prises et comment par rapport à cette responsabilité là ça, ça permet une, une belle visibilité et ça permet d'éviter ce côté, ben, puisque c'est horizontal, tout est dilué. Parce que c'est pas vrai. Et comme euh, comme tu disais, le syndrome du fondateur, c'est c'est jamais tout dilué. Et le ou la fondatrice se retrouve à, à avoir la part du lion des tâches euh, moyennement rigolotes, les tâches euh, tâches de gestion, les tâches que les autres ont pas envie de faire, tâches, les, les choses qu'il faut faire, qui sont pas forcément dans une dans une fiche de poste quand on est salarié au final.
0: Nicolas Chauvet, ton, ton, ton avis sur la question, parce que bon, la, la question n'était pas, pas forcément totalement orientée, mais tu es un peu dans, dans, dans ce cadre-là. En tout cas, c'est mon sentiment euh, au niveau de, de Logilab.
2: Oui, oui, ça, ça, ça a été une question et un problème à résoudre euh, plusieurs fois dans la vie de Logilab. Une règle qu'on essaie de maintenir à Logilab, c'est qu'on euh, ne demande pas du pouvoir de décision, on demande des responsabilités. d'ailleurs... Euh, dis-moi quelle responsabilité tu veux porter, et on te donnera les moyens de, 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 de réussir le, ce, ce que tu t'engages à faire. Mais sinon, c'est trop facile de dire, je décide, et puis c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge, si j'avais, j'ai pris les mauvaises donc Donc, dans les organisations horizontales, tu, tu, tu recadrais les choses en disant... Et ça, ça a l'air tout bête, ce que je dis, mais je pense que Valentine pourra le confirmer. Dans, dans plein de sociétés, dans les avec lesquels on travaille, euh, parfois ce, ce truc-là, il, euh, il est voyant comme le nez au milieu de la figure. C'est-à-dire, il y a des gens qui décident et puis c'est les autres à côté qui assument et, euh, et ceux qui assument, souvent, ils n'en <rire> peuvent plus qu'on leur impose des décisions qui, sont pas, qui, de leur point de vue, ne sont pas correctes ou pas réalisables. Donc, euh, tu, tu recadrerais les choses en disant modèle vertical, modèle horizontal. Dans le modèle horizontal, ça ne veut pas dire que... Enfin, les, les choses qu'il y a à faire sont les mêmes dans les deux organisations, en fait. Si tu prends la liste des sujets qu'on a sur la page, tout ça doit être fait. Okay. Euh, je sais pas, non, non. Si tu as
1: une, grosse, enfin une, une entreprise juste plus de 10, 10 personnes, de toute façon, tu vas avoir besoin d'un CSE, tu vas avoir besoin oui.
2: de. Comité social et économique. Merci.
1: Euh, mais tu, tu vas avoir besoin de euh, relations humaines. Je pique le mot à Pouillou plutôt que ressources humaines.
2: Et donc
0: la question notamment des potentiels du salaire s'il n'y a pas de salaire égal, euh, voilà, des, et, et, des
2: augmentations... Toutes ces, ces questions-là se posent. Ouais. En fait, un recrutement, ou un ou un recrutement voilà. on, on, on peut parler d'organisation. Alors comme le disait Valentine tout à l'heure, on, on est dans un cas parti. Enfin, on se place dans un cas particulier. Ce n'est pas du bénévolat. Il y, y a des salaires, il y a des gens qui travaillent, etc. Donc, il y a une organisation, il y a des gens qui sont rémunérés pour ce qu'ils font. Alors Dans certaines, il y a des salaires, dans d'autres cas, ils ont trouvé d'autres manières, mais enfin bon, ils sont tous... Ré... Ce pas des salaires, mais ils sont rémunérés quand même. Donc la question, c'est comment on s'organise Et la... il y a pas, la réponse classique, c'est verticalement. Il y en a qui décident, il y en a d'autres qui obéissent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toutes les organisations qui sont horizontales,
1: et donc c'est toutes les autres réponses
2: Donc c'est toutes les autres réponses possibles, il n'y a pas une bonne réponse, il y en a plein, Et, euh, mais, mais les choses à faire sont les mêmes. Il faut quand même communiquer vis-à-vis -vis de l'extérieur, il faut quand même répartir le travail, il faut quand même décider ce qu'on fait, il faut quand même essayer d'avoir des perspectives... De, sortir la tête du guidon pour euh, voir où est-ce qu'il faudrait être dans six mois, dans un an, etc. Parfois, il y a des conflits, il faut les régler. Parfois, il faut faire de la technique, il faut qu'il y, y ait des gens qui, qui maintiennent et qui développent leurs compétences. Enfin, Vérifier
1: les... que les gens prennent leur congé, par exemple. Tout... Enfin, c'est tout bête. Hein. Quelle
2: que soit l'organisation, ça, il faut le faire. Donc, après, les, les... ce qu'on trouve intéressant, c'est voir comment, pour chacune de ces questions-là, les gens, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme manière d'organiser ça, de répartir ce travail, de répartir ses responsabilités et, et, de, et de suivre les actions qui sont nécessaires pour que ces différentes tâches soient réalisées et, et que ces différents aspects de la vie de l'organisation euh, soient traités correctement pour que l'organisation vive, perdure, etc. Est-ce qu'il y a des points plus difficiles à gérer dans ce genre d'organisation, plus sensible
0: Est-ce que c'est par exemple la rémunération, le... tu parlais des congés, les horaires, euh, je sais pas, le recrutement, les, les licenciements, est-ce qu'il y a des points qui sont un petit peu euh, plus ou moins compliqués euh, Ou finalement on peut... tout,
1: tout, Enfin. Pas un point compliqué commun à tout le monde. Je prends un exemple, il y a.. Il y a des organisations qui nous ont dit euh, « ben Pour nous, le côté compta, c'est un problème parce qu'on a des gens qui n'ont pas les compétences de lire un compte de résultats. Et donc, il faut monter en compétences là-dessus pour que tout le monde puisse prendre des décisions, etc. Et d'autres gens qui nous ont dit « Nous, ça n'a jamais été un problème. Tout, tout va bien. C'est tout automatisé. Il n'y a rien. Enfin, » Donc, euh, les problèmes ne sont pas forcément au même endroit. Quand on, et puis, ça, ça, encore une fois, ça dépend parce que ça dépend de, de la manière de gérer les crises. C'est-à-dire que c'est très très différent de dire ben, s'il y a une crise, on en parle tous et puis ce sont les fondateurs qui tranchent, ou alors s'il y a une crise, ben, c'est un comité qui est dédié et qui est spécial et qui n'est pas lié aux fondateurs ou lié aux dirigeants, aux gérants officiels qui réagit sur une crise. Et si ça, ça a été défini à l'avance, ben, le, le résultat potentiellement, ça va bien se passer. Pour, pour Les, enfin, les crises n'en sont plus ou en tout cas ne sont plus catastrophiques. Je, je sais pas s'il y a une chose qui ressort et qui est difficile pour toutes ces voix. J'ai envie de parler de la taille peut-être. Oui. Euh, Donc la
0: taille de l'entreprise, le nombre de personnes euh, actives.
1: Alors en fait, euh, les petites structures qu'on a vues nous ont tous dit, ben, on n'a pas envie de grossir parce que ça va être plus compliqué.
0: Alors, quand, alors précisons, quand tu dis petite
1: Petite euh, de 5 à 10. Ok. On n'a pas envie de grossir. Plutôt que grossir, on préférerait s'aimer, on préférerait euh, que des gens euh, créent le même genre de structure que nous ailleurs et on leur file toutes nos, nous, toutes, toutes nos billes s'ils si, si, si veulent. Mais on préfère rester une petite unité parce que ça fonctionne bien, parce que la communication passe, etc. Si on grossit, ça sera compliqué. Et puis après, il y a d'autres organisations qui disent, ah oui, mais on ne peut pas être aussi petit. C'est-à-dire que si on veut que, que les clients nous fassent confiance sur des gros contrats, si on veut être crédible, etc., il faut qu'on ait une certaine taille et aller au-dessus de cette taille de confort de, de communication de petite équipe quoi. Et euh, et, et et la croissance ben les, les paliers de croissance, je crois que ça c'est quelque chose euh, qui peut qui peut être compliqué et problématique parce que ce qui marche à 5 ne marchera pas forcément à 12 et ce qui marche à 5 de 5 à 12 marchera certainement pas à 30.
0: Mais est-ce que dans la liste des entreprises auxquelles vous pensez, est-ce que vous avez déjà une idée d'une entreprise où les personnes, il y aurait, je sais pas, 100, 150 personnes Et qui serait dans ce modèle-là, d'organisation
2: euh, euh, Voire plus, hein, même. Je... Là, moi, tout de suite, j'en ai pas, mais ce serait intéressant d'en trouver. Non, parce que non plus, donc c'est pour ça que je pose la question. Il ouais,
1: y en a qui sont un peu célèbres. Mais pas dans le logiciel enfin, Moi, j'en connais pas dans le logiciel libre non plus.
2: Oui, non, non, je parlais
0: bien, bien dans le logiciel libre, je parlais pas dans, 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 dans l'extérieur, et je parlais bien d'entreprises qui ont ce modèle-là. J'en connais pas. qui <rire> respectent leur, leurs équipes, parce que des, des entreprises de logiciel libre qui, qui sont beaucoup ah. plus importantes, mais qui ne respectent pas leurs équipes, mais nous aussi. Okay.
2: <rire> Après, si on... si on lève le critère logiciel libre, dans l'état de l'art qu'on a fait, il euh, y a des. Il y a des ouvrages qui citent des entreprises de plusieurs milliers de personnes qui sont oui, organisées de manière très horizontale. Tout à fait. Je, je voulais rebondir sur ce que disait Valentine. Le... Il me semble qu'un point commun à toutes euh, les entreprises qu'on a vues, alors encore une fois, faire des statistiques sur un échantillon de 6, il faut être modeste, mais les organisations sont différentes, mais à chaque fois c'est formalisé. C'est-à-dire mm. à peu près tout le monde l'a écrit d'une manière ou d'une autre. Tu veux dire qu'on peut dire que chaque il y a une, une, constitu il y a une constitution, constitution contrat ah, social, ou une charte, ou une charte voilà,
0: euh, ça, ça, une... ça s'appelle différemment, des ça, des des ça prend une forme
2: différente, ouais. mais en gros c'est toujours écrit quoi. Donc il y, y a toujours une espèce de texte auquel se référer en disant bah oui mais tu vois bien que et, et, et donc en cas de conflit c'est une des premières choses qui ressort. On, on a de mon point de vue pas assez travaillé sur cette question des conflits parce que c'est c'est vraiment l'épreuve du feu pour l'organisation pour moi et, et je peux dire qu'à l'EG Lab, des conflits, on en a eu plusieurs et ça a été compliqué, enfin, comme pour tout le monde, je pense. Hein, mais, et et, et c'est arrivé à survivre à ces conflits-là qui déterminent la stabilité et aussi qui donnent confiance dans la capacité de l'organisation et de pérenne Et la première réaction à chaque fois qu'on a abordé plus ou moins la question du conflit, c'était, euh, ah bah oui, bah c'est parce que c'était un cas qu'on n'avait pas décrit. Ou mmh. alors, euh, oui, mais ça, euh, on, on a commencé par reprendre ce qu'on avait écrit. Enfin donc Il y a cette idée que on, on énonce les règles, et on, on donne de la liberté aux gens, parce que l'horizontalité, il y a une part de ça. On, on leur dit, euh, avant, vous deviez demander, quand, dans, dans un truc très vertical, on leur dit, euh, vous devez demander la permission pour tout, en gros. Dans un truc horizontal, on leur dit, bah, il y a un certain nombre de choses, c'est à vous gérer, quoi. vous n'allez pas demander, c'est vous qui décidez. Mais qu'est-ce qu'on pourrait leur reprocher On pourrait leur reprocher de ne pas avoir pris la bonne décision, mais pas avoir pris la bonne décision, c'est est-ce que les règles qu'on avait énoncées rendaient clair quelles étaient les options autorisées et quelles étaient les options interdites, quoi, qu'on qu puisse pas reprocher aux gens d'avoir fait un choix interdit alors qu'en fait ils savaient pas que c'était interdit. Et pour ça, il faut avoir annoncé les règles avant. Et il me semble que ça, on l'a retrouvé à, à peu près. Partout. Oui,
1: c'est-à-dire le cadre, le, le cadre qui sécurise le fait d'être en horizontal.
2: Et ça, vous l'avez retrouvé dans les six euh, entreprises. Oui.
1: Et, et, même Je, si
2: ça m'étonne pas... un peu en fait. ça me surprend mais...
1: c'était pas forcément et, y, en y compris dans
2: les entreprises de 4 personnes et à 4 personnes ils avaient pris le temps d'écrire ah, la règle et, okay.
1: et c'était pas forcément quelque chose de, de format identique, parce que par exemple dans l'une des entreprises il y a une chose qui est euh, qui c'est un tableau au mur en fait c'est un tableau au mur, le tableau des gouttes d'eau euh, et euh, avec, c'est les choses à faire c'est pas c'est les choses à faire qui sont hors mandat entre guillemets, hors euh, responsabilité explicite et euh, bah, si tu, tu vois qu'elles t'ont pas faites et tu as du temps, vas-y, fais-le. Et, et ça, c'est aussi une forme de cadre. Donc le cadre n'a pas forcément le même, euh, le même format, c'est pas forcément un wiki avec, euh, avec les règles, mais c'est posé. C'est posé et ça sécurise comment est-ce que tu agis dans l'entreprise. Il y a un, un autre cadre qui, moi, m'a intéressé et j'ai envie de... J'espère qu'on pourra leur reparler pour, euh, pour poser plus de questions là-dessus. Ils nous ont dit, bah, nous, en fait... Euh, quand t'arrives, tu peux tout faire et t'as pas besoin de demander la permission. Tu penses qu'il y a quelque chose qui est bon pour la structure, bah tu le fais. Et là, on s'est regardé, on a fait « mais enfin, s'il y a quelqu'un qui est pas d'accord, bah il passe derrière et il défait. »
2: D'accord. <rire> Et ça on ne dit pas qu'ils font faire comme ça et on ne dit non. pas que tout le monde nous a proposé de faire comme ça on dit qu'on en a vu qu'ils sont organisés qui, qui comme ça en, que... en tout cas qu'ils annoncent qu'ils sont organisés qui comme ça parce
1: on a bien envie de savoir comment ça se passe en vrai <rire> euh, sur un point précis et comment est-ce qu'on gère derrière Mais
0: c'est une structure qui existe depuis longtemps oui ouais. d'accord, okay, donc euh, qu a, qu a, qu
2: un, bah, un passif, une, une durée d'existence
1: ouais. euh... ouais, bah, on, on a tous on ça fait partie de nos critères je
2: crois que la structure la plus jeune est à 7 ou 8 ans un truc comme ça
1: oui ça faisait partie de nos critères qu'il y ait quand même un certain historique.
2: Après, on, on, on met pas de nom, t'as remarqué, parce que, d'une certaine Histoire, manière, on s'est on... engagé à dire... Euh... Bon, et on évite de faire, de faire, de, de d'être
0: de trop précis pour que les gens puissent éventuellement deviner. Là, tu vois, Même moi, j'ai pas encore deviné, mais bon, <rire> euh, même si je peux faire des, des hypothèses. Une hypothèse que j'ai dans ces structures, c'est qu'il y a peu de, 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 de mouvements. Les gens restent, long, restent dans l'entreprise, donc il y a peu de recrutement. Mais je suis... Alors, c'est la question, est-ce que c'est le cas Et finalement, quand il y a un recrutement... L'enjeu doit être important, parce qu'on ne recrute pas simplement une personne technique, on recrute un, un profil humain particulier pour qu'il va, enfin qu va, qu va pouvoir être compatible et, et trouver sa place.
1: C'est une super question, parce que c'est quelque chose mmh. sur lequel on s'interroge. Ouais. C'est Est-ce que ces systèmes ces horizontaux euh, ne peuvent marcher qu'avec des gens spécifiques Et qu'au final, il y aura une petite élite de, de gens qui peuvent travailler en horizontal, et puis tous les autres... ben ils vont travailler en vertical parce qu'ils sont obligés. Quoi. Et euh... Parce
2: que les pauvres, ils ne peuvent pas faire autrement. Voilà. Préférence <rire> et... à la chronique du euh, début d'émission.
1: Et, et c'est très très intéressant de se dire qu'est-ce qu'il faut, quels, est, quels sont les critères en fait pour, euh, pour être un, 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 une bonne euh, contributrice d'un projet horizontal. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont euh, des deal breakers Je ne sais pas dire en français, désolé. Des, des deal breakers
0: Redibitoire.
1: Des Rédébitoires, ouais. merci. Euh, est-ce qu'il y a des choses rédhibitoires Est-ce que... Et, et au final, ce que j'ai commencé à entendre, c'est que le filtre va se faire sur les valeurs, sur le fait d'accepter souvent... Enfin, d'accepter un salaire qui va peut-être être un peu inférieur au marché pour travailler avec du libre, avec de l'ESS. Le filtre ESS. peut... Euh, L'économie sociale et solidaire. Ça, ça peut être un filtre et, et ça peut aussi dire... Il bah, y a des gens qui vont dire, bah non, moi, moi ça... Ça ne ça marche, ça marchera pas. Je ne veux pas ces responsabilités. Je sais, je sais pas si... Bon, je, je crois qu'on n'a pas forcément la même idée avec Nicolas sur euh, est-ce qu'il faut des gens spécifiques ou est-ce qu'il faut une, un cadre...
0: Ou un accueil spécifique.
1: Ou un accueil spécifique ou un cadre suffisamment euh, bien euh, conçu pour que euh, bah, même quelqu'un qui n'y ah. connaît rien et n'est pas euh, possible puisse, euh, puisse rejoindre une organisation horizontale
0: alors j'ai une question, alors, je suis désolé pour les gens qui sont sur le chat j'ai un problème de connexion, donc je perds régulièrement la connexion, mais là vais de la retrouver et justement il y a une question intéressante de Marie Odile en tout cas un commentaire euh, elle dit, travailler en vertical c'est parfois aussi reposant le chef ou la chef a dit j'exécute et je ne me pose pas de questions si je dois faire des choix, prendre des responsabilités m'engager, je m'expose et c'est plus fatigant ah, intéressante. ça
1: c'est à Nicolas de répondre
2: alors Nicolas <rire> euh, absolument Marie Odile, je suis d'accord avec ce commentaire <rire> Euh, alors, c'est est la. Est-ce que c'est est une réalité il y a... Alors c'est une réalité. C'est une partie de la difficulté. Euh, moi, à titre personnel, je serais très déçu si une des conclusions de ce travail c'était que euh, ces organisations horizontales ne peuvent pas passer à l'échelle. C'est-à-dire, je sais pas quoi, ça tient pas au-delà de 25 personnes. Euh, je serais déçu si euh, une conclusion c'était. Euh, ah, bah, euh, pour faire de l'horizontale, il faut être payé moins cher qu'ailleurs. Euh, je serais déçu. Enfin, euh, bon, j'ai un biais, quoi. J'aimerais bien que ce modèle soit généralisable. Après, il faut voir si, en pratique, on, on trouve des cas comme ça. Dans mon cas particulier, donc on, on, on s'est posé toutes ces questions-là. Et comme je disais au début, justement, je veux aller voir comment les autres ont fait quand ils se sont retrouvés confrontés à ça. Nous, on a choisi de dire, il faut essayer, on, on veut viser quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Alors, tout le monde, il euh, ne faut pas de passagers clandestins, enfin, tout le monde vient pour travailler. Mais après, s'il si y a des gens pour lesquels participer en prenant des responsabilités, euh, ils en sont contents, eh ben, c'est bien. Et s'il y en a d'autres qui ne veulent pas prendre certaines responsabilités il faut quand même qu'on trouve un mode d'organisation qui fait que tout ce monde-là peut travailler ensemble.
1: Un équilibre.
2: Ouais. un équilibre. Donc on essaie de faire ça. Alors, le, 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 le temps passe, euh,
0: super passe, vite. passe super vite, on arrive bientôt à la fin, mais, et donc pour ne pas oublier, je voudrais revenir rapidement sur euh,
2: la question de rythme de réunion régulière dont tu voulais parler tout à l'heure, euh, Nicolas. Ouais. Alors, je, parmi les, si, si je mélange toutes les entreprises euh, auxquelles on a, avec lesquelles on a discuté, il y en a qui nous ont parlé d'une réunion quotidienne. Il y en a tous les midis, ils sont pas très nombreux, je crois. Ils sont mm. huit. Euh, ce qui permet aussi de réunir tout le monde. Mais tous les midis, ils se réunissent pour savoir... Ça ressemble un peu au... Au délice, à la Scrum. réunion debout de Scrum. Euh... Scrum, c'est de l'agilité, on va dire. Ce, Scrum, c'est une, une méthode agile. agile. C'est plus ou moins celle, euh, enfin, Scrum. Euh, donc, eux, ils font une réunion tous les midis pour faire le point. On a des gens qui font des réunions euh, toutes les semaines pour faire tous
1: le point aussi. Tous les lundis matin, qui font le planning au final de la semaine.
2: Oui, il y en a qui font ça tous les lundis, à bon, mmh. là par exemple, on fait ça le vendredi après-midi, on a, on a celle-là, on a des gens qui font des réunions euh, tous les mois, ça c'est quasiment tout le monde je crois, mmh. qui fait au moins une réunion par mois, mmh. et après, et, et plus tu... Plus la Comment...
1: prestation est lente.
2: Plus, plus la fréquence baisse et plus c'est fait pour, euh, pour voir loin. plus est... donc euh, Le quotidien, c'est pour euh, tout ce qu'on est en train de faire, là, quand, les, les projets, tout, quoi, le, le, voilà, ce, qu ce qu qu'on doit, qu doit livrer ce qui... euh, cette main, semaine, quoi, etc. Ouais. Euh, tous les mois, c'est une espèce de rythme. Est-ce que ça va Est-ce qu'on facture assez Quels sont les prochains projets Comment on se répartit les choses Est-ce qu'il y a eu des frustrations, des problèmes qu'il faut régler tout de suite avant que ça dégénère, etc. Mm -hmm. Et puis après, t'as des trucs qui vont être euh, tous les trimestres, ou tous les six mois, ou tous les ans. Projet,
1: on a une grande ouais. organisation, une grande interrogation, il ouais. euh, y a une montée de version de, euh, de notre plateforme, est-ce qu'on la prend, est-ce qu'on la prend pas Donc ça peut être des questions techniques mmh. ou des questions vraiment stratégiques, organisationnelles. Ou
0: Organisationnelle, oui,
2: organisation, passage
1: au 4e-5e, par voilà. exemple, Attends, euh, Oui, Attends. il y a des... Voilà. des et et des donc
2: ça, on l'a vu partout. Il y, et... y en a qui font tous les rythmes, il y en a qui font une partie des rythmes, il y en a certains trucs qui le traitent tous les mois et d'autres ils le traitent toutes les semaines. Mais...
1: Et il n'y a pas une étiquette, parce que tu as mentionné Scrum, donc euh, un, mm. un, un, une étiquette d'agilité. Euh, mais les entreprises pour l'instant qu'on a vues n'ont pas d'étiquette, ils ne font pas du Scrum, ils ne font pas du quelque chose de, de, de la crassi, des choses. Euh, ils font leur, leur organisation qui fonctionne pour eux. D'accord. Ça, on a trouvé ça intéressant. Est-ce que j'ai le temps de revenir bien sur... Bien on, on a parlé de, euh, de, 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 de c'est reposants. Ça peut être reposant d'être en vertical pour ouais. certaines personnes de l'organisation. Je voudrais aussi dire qu'on a vu des, des choix dans certaines des organisations. Ça peut être aussi reposant pour, pour les clients de ne pas se poser de questions. Parce qu'on euh, a des organisations qui disent « ben Oui, on veut un, intégrer nos clients » à notre logique, on veut euh, être transparent avec eux, euh, on veut euh, leur permettre de euh, euh, prendre des décisions qui les impactent, enfin, en tout cas participer aux décisions qui les impactent, et, et, etc. Dans, pour certains clients, ça les intéresse pas, eux, ils veulent juste euh, on paye et vous nous donnez un truc, et pour d'autres, ben ça les intéresse vraiment, et ils sont, ils deviennent partie prenante euh, de l'organisation, et ça change complètement la géométrie euh, de l'organisation, des prises de décision, etc. Donc, je veux dire on choisit peut-être ou peut-être pas les gens avec qui on va travailler pour travailler en horizontal mais est-ce que aussi on choisit
0: avec qui on va les clients les clients oui.
1: voilà et que potentiellement des clients euh, de l'économie sociale et solidaire des clients associatifs euh, des clients euh, des communes des euh, des collectivités locales ben, vont peut-être être plus à même de comprendre l'intérêt de euh, de participer, de la participation du logiciel libre. De, euh, on ne va pas avoir les mêmes dialogues avec, euh, avec ces entités-là qu'avec euh, des, euh, des entreprises classiques.
2: Et, et je pense, alors, si, si tu nous réinvites, on pourra en parler. Mais... Quand je vous réinvite C'est l'approche de la fin euh, de l'année. Je pense qu'une des particularités du, du modèle du logiciel libre, c'est que les relations ne sont pas les mêmes comme on vient de l'expliquer, on voit que ça peut décaler un certain nombre de choses à l'intérieur des organisations, mais aussi entre les organisations, parce que le modèle du logiciel libre, c'est quand même une manière de mutualiser des choses. Donc ça veut dire que des gens qui, dans d'autres modèles, seraient purement et simplement des compétiteurs, là, c'est la ligne compétition, là, où, où tu peux trouver des sujets sur lesquels tu vas collaborer, même si sur d'autres sujets, il bah, y a un côté que le meilleur gagne, mais, mais ça décale aussi les choses et les clients, mm -hmm. c'est-à-dire les clients qui auraient pu être uniquement dans une position de consommateur, quoi, c'est je vous achète un truc, je paye et etc. Enfin, moi, je, je repense à des discussions avec des clients qui disent, euh, oui, mais euh, ça, euh, en fait, euh, c'est vous qui décidez Je dis, bah, oui, c'est nous qui décidons, mais c'est parce qu'on est les seuls présents à cette réunion-là. Oui, mais moi, euh, je suis pas à cette réunion-là. Oui, mais vous pouvez y venir. Bon. <rire> ah bon ben bah, oui.
1: Oui, c'est ouvert. Ça, ça, voilà, c'est ouvert.
2: Vous, vous, pouvez, vous pouvez venir. Donc, c est, c est... Les, les, les positions, les postulats de départ ne sont pas les mêmes. Alors, peut-être que ça prend du temps parce que, parce que le modèle dominant n'est pas celui-là, mais peut-être peut qu'avec suffisamment de temps, il y a un certain nombre de pratiques qui vont évoluer et, et qu'on aura plus souvent de la. Enfin, qu'il y aura plus de place pour de la coopération.
1: Quoi. Par, et... par exemple, le principe de la mutualisation que certaines de ces organisations appliquent. Ça, on a, vous avez le même besoin qu'un autre de nos clients, on vous met ensemble, et vous allez payer chacun la moitié du développement, parce qu'on va le faire une seule fois, quelque chose qui est une aberration pour une société de service, et qui, et qui fonctionne, et qui est en accord avec leurs valeurs.
0: Petite question rapide avant les, la, la, la question de conclusion, mais de toute façon, comme vous allez revenir, vous pourrez détailler, euh, dans ce modèle-là, est-ce euh, que finalement les chances sont égales pour les personnes qui sont en présentiel euh, on va au bureau au quotidien et les personnes qui sont à distance. Je, je suppose qu'il y a des entreprises qui ont des personnes qui sont à distance, en fait.
1: On en a qui sont 100% en télétravail.
2: Bon, on a plusieurs euh, ça fonctionne des entreprises même. qui n'ont pas de locaux. D'accord.
1: Et qui n'en auront jamais.
2: Je cite. D'accord.
1: C'est une histoire d'outils et c'est justement une histoire de pulsation. C'est la pulsation qui fait qu'il y a une organisation même si tout le monde est en télétravail et des outils, des outils comme Framateams euh, qui permettent de, 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 outils de collaboration, de à, collaboration distance. à distance pour se parler de façon régulière.
2: Et, et, et même ça renforce euh, le fait de ne pas avoir de locaux, ça renforce de travailler à l'écrit et ça renforce de, de formaliser les choses. Et ça les traces aussi. C'est ça. Et qui fait que euh, ensuite quand. Le, le désavantage de ne pas être au même endroit, c'est qu'il y a des petites frictions qui peuvent se résoudre en disant « Viens, on va boire un café que tu ne peux plus traiter de la même manière ». Mais euh, un avantage, ça peut être que bah, euh, on a tout écrit. Quoi. Donc,
1: euh... Mais il y a aussi des organisations qui étaient euh, complètement colocalisées. Et puis, il y, y a des gens qui ont, qui ont bougé, hein, voilà, qui ont fait des choix de vie, des projets de vie différents et qui sont restés. Et donc, ils ont ajusté leur façon de fonctionner, leur fonctionnement au quotidien, pour intégrer cette... Euh, oui, ça, ça aussi, c'est un ce truc important sur lequel il faudra qu'on
2: revienne une prochaine fois, c'est euh, l'adaptabilité le, 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 de ces organisations-là. C'est-à-dire, à, à chaque fois, ils nous ont décrit leur fonctionnement actuel, mais quand tu discutes, ils te disent euh, « Ah, il bah, y a deux ans, on faisait autrement, et puis il y a quatre ans, on faisait autrement.
1: » Et on a forcément... Évidemment, on a changé parce que et donc pour eux c'est complet enfin, pour tous finalement c'est un autre point commun qu'on n'avait pas forcément euh, identifié mais pour tous quelque part c'est normal de s'adapter ce qui moi avec mon petit cœur d'agiliste et d'amélioration continue euh, ça, 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 ça me plaît bien quoi. ouais
2: absolument on ne <rire> se baigne jamais deux fois dans la même rivière tout ça tout ça et bien on en parlera
0: Clairement, d'ici la fin de l'année. Alors, question finale. Donc, alors, traditionnellement, on demande en moins de deux minutes, chacune et chacun, un petit résumé des points essentiels. Mais là, je vais plutôt, parce que vous êtes en face explorateur, plutôt vous laisser bah, dire ce que vous avez envie, mais en moins de deux minutes, chacune et chacun. Qui commence alors Ah oui, je crois que vous avez prévu quelque chose. Donc, je vous laisse faire. Allez-y. Alors,
1: déjà, ce qu'on aimerait faire dans la suite, c'est d'avoir d'autres profils de sociétés, plus générales, plus grandes, peut-être plus de sociétés aussi, pour creuser sur les problèmes et conflits, qui sont des questions qui sont abordées, à mon avis, sur un temps long. Donc, euh, c'est 45 minutes, c'est pas jouable pour, pour parler de conflit. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on qu pose plus de questions sur le côté diversité, inclusivité. Euh, pour ça, il faut des plus grosses structures. Parce que pour, sur, euh, sur des groupes de 8, c'est compliqué. Ouvrir un peu et poser, des, poser plus de questions, euh, poser d'autres questions qu'on n'a pas forcément posées. Et je voudrais citer l'un de, euh, de nos entretiens. L'une des personnes qui nous a dit « Dans la société générale, on met en avant la démocratie et dans le monde du travail, c'est encore la féodalité. » Ça nous a bien plu, euh, on voulait terminer là-dessus, et de dire « Il y a plein d'autres options pour travailler que la féodalité. » Et ce qu'on espère avec ce projet, c'est de montrer ça, de montrer pour tous les nouveaux projets qui vont se créer, ou pour des gens qui veulent euh, migrer, montrer qu'on peut choisir une autre option.
2: C'était une très bonne conclusion. Je vais juste faire un appel à volontaire. Nous, on fait ça avec notre petite culture d'ingénieur, avec euh, Valentine. Mais s'il y a quelqu'un dans le public qui nous écoute, qui fait des sciences humaines et qui sait comment mener correctement des entretiens, des enquêtes, etc. Et qui...
1: Retraiter les données derrière.
2: Et, et qui est intéressé par euh, ce qu'on fait, on pourra en parler <rire> Ben bah écoutez, euh, merci, de toute façon on,
0: on vous réinvitera quand le projet bah, sera en phase de, de synthèse, de conclusion ou autre, donc euh, avant la fin de l'année 2023 en tout cas je pense hein, même si je sais que vous n'aimez pas les deadlines, j'ai bien compris donc quand vous serez prêt, comme le projet des biens, quand, quand c'est prêt euh, donc merci en tout cas Nicolas Chauva et Valentine Augier-Galant euh, et on se retrouve donc assez, enfin très bientôt en tout cas en 2023 ou peut-être 2024 pour la suite de, de cette émission donc sur les modèles d'organisation ouverts dans, le, dans les entreprises et les structures gouvernement du logiciel libre. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup.